0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast número 9 de Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy te traigo un modelo de negocio muy particular dentro de la inversión en vivienda residencial. Y es alguien que, entre otras cosas, alquila viviendas de lujo en Salamanca para estudiantes universitarios. El entrevistado de hoy tiene muchas cosas que contar. Lleva trabajando desde muy joven y tiene nada más. Y nada menos que 37 años de experiencia en el mercado inmobiliario. De pequeño no pudo estudiar todo lo que le hubiera gustado porque la situación económica familiar no era precisamente bollante. Así que comenzó por la base del mundo inmobiliario como peón de obra. Y después de unos añitos de experiencia se dio cuenta que lo que le gustaba de verdad era el tema técnico. Así que volvió a la carga con los estudios y se hizo técnico superior en edificaciones. Y además, y algo que me encanta de verdad, es que hace un super tándem muy bonito con su pareja, que es experta en interiorismo, y juntos hacen unas reformas espectaculares para que muchas personas, entre ellas los estudiantes, puedan vivir en casas muy bonitas y de mucha calidad. Él es Luis Rodríguez, de inversión inmobiliaria consciente, y viene de Salamanca, la preciosa ciudad dorada. Estoy convencido de que te va a encantar la entrevista, no solo por todos sus conocimientos y experiencias, sino porque Luis es una persona súper encantadora e irradia positividad, simpatía e inspiración por todos los costados. Así que vamos allá con esta pedazo de entrevista. Bienvenido, bienvenida al podcast de Magnates del Ladrillo. Un podcast para todas aquellas personas que quieren vivir de las rentas mientras duermen o están de vacaciones. Soy Charlie Hoyos y quiero ayudarte a que alcances tu libertad financiera a través de los bienes raíces. Para que puedas dar rienda suelta a tus pasiones y para que cumplas tus grandes objetivos en la vida. En definitiva, para que puedas convertirte en una persona mucho más feliz. Porque soy de los que piensan que el dinero sí que puede dar la felicidad siempre y cuando el bienestar emocional y la riqueza estén bien gestionados. En este podcast te traigo todos los conocimientos y experiencias que he ido adquiriendo en los últimos 12 años gestionando el patrimonio inmobiliario de mi abuelo. Un molinero de los años 30 que, harto de la inestabilidad laboral en España, se metió de lleno en el mundo del ladrillo y que acabó jubilándose a sus 50 años. Como decía mi abuelo, no hay que ser rico para vivir de las rentas. Pero vivir de las rentas sí que te puede hacer rico. Y no solo eso, sino que también disfrutarás de las lecciones, éxitos y errores de otros grandes inversores y expertos en diferentes áreas del mundo inmobiliario que pasarán por este programa. Así que si quieres aprender a vivir de las rentas y conseguir tu libertad financiera, ganar dinero mientras duermes, despedir a tu jefe, jubilarte cuando desees y no cuando te impongan, disfrutar tus pasiones a tiempo completo, conseguir tus objetivos de vida y dejar un buen patrimonio a tus herederos, este podcast, querido magnate del ladrillo, es para ti. Y ten siempre presente lo que decía el gran Andrew Carnegie. Y es que el 90% de todos los millonarios llegaron a serlo a través de los bienes raíces. Y ahora sí que sí, vamos a por el episodio de hoy. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates del Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el episodio de hoy tenemos a alguien muy especial. Él es Luis Rodríguez. Seguramente le conoces ya de las redes sociales, se hace llamar Luis Rodríguez Coach, tiene su empresa que es inversión inmobiliaria cliente y además como digo tiene un perfil multidisciplinar muy importante, eres técnico superior en edificación, lleva en este sector 37 años que se dice pronto y ha pasado por absolutamente todas las fases, está también con su mujer en el sentido de que tiene un tándem muy bueno porque hacen juntos todo el tema de reformas, de home staging y además es que lo hacen de una manera muy novedosa, porque además utilizan incluso gafas de realidad virtual pues, para vender sus proyectos, en fin, de todo y nos lo va a contar hoy, pero sobre todo y lo que más interesa a la comunidad a vosotros, magnates del ladrillo es el tema de su modelo de negocio, porque tiene un modelo de negocio muy particular, él es de Salamanca y tiene bajo modelo de negocio los muebles de lujo es decir, está alquilando a los estudiantes de Salamanca una de las universidades en España, está alquilando un inmueble de lujo y nos lo va a contar todo hoy. Vamos allá entonces. Luis, de Salamanca, encantadísimo tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Charly,
1: por lo primero, Charlie agradecerte eh, que me hayas invitado a tu canal. Eh, soy seguidor ferviente tuyo, lo haces súper bien. Me encanta tu trabajo, me encanta eh, todas esas personas, todos esos emprendedores que llevas a tu canal, transmiten muchísima motivación y sobre todo muchísimo conocimiento. Entonces, es un honor estar aquí. Espero estar a la altura.
0: Seguro que sí. Como hemos dicho, aquí siempre vienen personas especiales, vienen cracks y tú eres uno de ellos. Y 37 años de experiencia. Sí, sí. Increíble. Así que vamos allá, si te parece, con unas preguntitas de calentamiento para que quien no Ahí. te conozca, como digo siempre, te conozca, ¿vale? Perfecto. Vamos allá, Luis. ¿Cuál es ese deporte o hobby que te gusta practicar?
1: Vale, bueno, pues mira, eh, me encanta jugar al padel, juego con uh -huh. mis amigos y también con mi familia uh -huh. y, y lo que y también me encanta salir con mi hijo a montar en bicicleta, bicicleta de montaña Creo que es un momento espectacular, eh, bueno, pues al principio ya sabes, eh, montas en bici Pero luego ya fluye la conversación, entonces me encanta, me encanta
0: Qué bueno, sí, porque sí que es cierto que Luis sí. es una persona muy familiar, ¿verdad?
1: Que bueno, sí, sí, lo, lo intento, lo intento.
0: <risa> bueno, un libro y una película que te han llamado especialmente la atención. Vamos
1: a ver, eh, me encanta y para mí fue un, un cambio, un, un clic en la vida, Ikigai. Ikigai eh, habla de, del pueblo más longevo de, de Japón, eh, está en Ikinawa, que es una isla, ¿no? Donde, donde la gente no se jubila nunca, simplemente van bajando el pistón, va bajando el, el nivel de, de implicación, ¿no? ¿Y sabes por qué no se jubilan nunca? Porque es que aman lo que hacen. O sea, lo que hacen durante toda su vida es su propósito de vida. Y eso me tocó. Por eso son tan longevos y yo por eso me encuentro siempre con tanta energía a pesar de tener 55 años, ¿eh? que ya se van notando. Entonces, eso me sentí muy conectado con ese libro. Y luego hay una película, Avatar, eh, que, que me sorprendió mucho por esa conexión que existía, en el que, exist sí, que existía en el planeta, ¿no? Donde uh -huh. el planeta, la madre tierra, estaba conectada con todos los seres vivos. Y sabes, yo siento que aquí también ocurre eso. Lo que pasa es que yo creo que no nos hemos dado mucha cuenta de del asunto, ¿no? Entonces, yo he observado a lo largo de mi vida que la vida, el planeta, la gente, el andar, el día a día, te pone las cosas delante. Y yo creo que simplemente hay que estar... Como atentos, ¿no? Como conectados con el planeta, conectados con la vida. Por supuesto, hace el bien y el bien te vuelve. Es un efecto maravilloso. Ayuda y serás ayudado. Ayuda a crecer a los demás y tú crecerás. Entonces, creo que eso al final, creo que es el planeta en sí. Entonces, bueno, tengo uh -huh. ese sentimiento y, y, y me encanta verlo así.
0: Qué bueno, Ikigai. De hecho, es, yo diría, si todas las personas tuvieran el Ikigai tan desarrollado en el sentido de haber de conocer cuáles son tus pasiones, lo que se te da bien y luego ponerlo en práctica ayudar al mundo, no dar ese valor sí. y luego monetizarlo, porque al final es eso la, las cuatro patas sí, del Ikigai sí, claro. al final, eh, además la gente de Okinawa es mucho más eh, yo he estado en Okinawa varias veces, vale yo como habitante sí, de Japón, es una ciudad increíble, es, un, es increíble la gente es mucho más eh, abierta no que en Japón, en Japón suelen ser mucho más cerrados, mucho más uh -huh. No tiene, son como mucho más latinos, por así decirlo, la gente de Okinawa. A ver, le va mucho más la, bueno. la fiesta, más el hablar, son más sociales. Es increíble. Y de ahí el Ikigai. Qué bueno, Luis. Sí, vale. sí, sí. Hablando ya, has mencionado el Ikigai. ¿Qué nos dirías? ¿Cuál es ese valor que guía tu vida y que te ha llevado hasta dónde estás?
1: Pues mira, algo que reconozco día a día y que no quiero perderlo uh -huh. es eh, ser muy constante en todo lo que hago, ¿no? También ser muy innovadores, ¿eh? pero muy innovador día a día, minuto a minuto. Estoy siempre buscando eh, eso que puedo hacer nuevo, eso que puedo hacer a mayores, eso que puedo dar a, a toda mi gente, a toda mi clientela, eh, ese valor que puedo dar añadido y, sobre todo, novedoso. Y luego hay una cosa muy importante. Siempre, siempre agradezco, tanto a todo como a todos.
0: Muy bueno. Muy importante. Mm. ¿Eh? ¿cuál es esa frase o mantra que repites en tu día a día? Pues mira,
1: un día eh, Anso Pérez eh, me dijo mira, no te fijes, porque claro, siempre estamos, tenemos sí. referentes, ¿no? Queremos llegar allí, pues eh, Pepe, Manolo o Antonio ha llegado, yo quiero llegar, ¿no? Entonces todos tenemos referentes. Entonces me dijo Anso, que me, me no se me ha olvidado, por supuesto, uh -huh. me dijo no te fijes en la meta. Bueno, sí, con el rabillo del ojo, ¿no? fíjate sobre todo en el camino que esa persona ha recorrido y disfruta
0: de él. Qué bueno. Eso es lo de la película del guerrero pacífico, ¿no? No disfrutes sí, solamente de la correcto. meta, sino del camino ¿no? hasta que llegues correcto. a esa meta. Que Bueno, pues luego uh -huh. a veces llegas y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Tienes que disfrutar ese camino, tienes que saborear las experiencias, esos pequeños triunfos, esa meta, qué bueno. ¿Vale? Uh
2: -huh.
0: Y última pregunta de calentamiento. Luis, a ver qué nos dices. Del 0 al 10... Venga. ¿Cuán feliz eres haciendo lo que haces?
1: Muchísimo, muchísimo.
0: Eh, ¿Eso cuánto es?
1: No puedo decir un 10, porque Ajá. siempre hay... Siempre pagas algún peaje. Eso está claro. Pero estoy... Mira, me fijo mucho en, en la ley de Pareto, ¿no? El 20-80. Y estoy focalizado en ese 20 de alta producción, en ese 20 de alto rendimiento, en ese 20 de, del cliente con el que disfruto. Ese, ahí estoy focalizado. Entonces... Como ese 20% va creciendo, cada vez tengo más clientes con los que disfruto y me dejan disfrutar más y claro, y, y todo al final es recíproco. Entonces vamos a ponerle un 9,5.
0: Ole. De momento, uh -huh. la segunda máxima puntuación. Tuvimos recientemente un 10. Ya lo veremos que saldrá uh -huh. poco el capítulo. ¡Qué bueno! Es una puntuación muy, muy buena. Y nos vas a contar ahora por qué. Porque al final el Ikigai, volviendo a lo que decías, el Ikigai uh -huh. al final, como haces eso que te gusta, que te apasiona, Encima eres bueno en ello, aportas valor, al final tienes éxito. Y ahora nos vas a contar parte de tu éxito. ¿Vale? Vamos entonces vale, con perfecto. la entrevista en sí. Luis, ¿cómo <risa> llegaste al mundo inmobiliario? Ya lo hemos dicho, 37 <risa> años. Dinos en un par sí. de minutos cómo llegaste. Y bueno, yo conozco tu historia, es muy inspiradora. La verdad que es una historia de una persona luchadora. Y, y bueno, cuéntanos rápidamente para que quien no lo sepa, lo sepa.
1: Tela, tela, ostras, volver hacia atrás. ¿eh? Pues mira. <risa> Eh, a los 18 años, eh, partiendo de una situación económica muy mala y recomendado, comienzo a trabajar como peón de la construcción sin tener ni idea en un edificio de viviendas y con una empresa constructora, un referente aquí en la ciudad. ¿no? Eh, a los pocos días comienzo a dibujar en mi casa todo aquello que veo en la obra, como podía y como, como, como se me ocurría. ¿no? En tres años... Aprendo a encofrar, a colocar ladrillos, a replantear, en tres años. Aquello me enganchó, pero no solo me enganchó la obra, o sea, la parte de obra dura. A mí lo que me enganchaba y a quien admiraba era aquellos personajes que entraban con los planos en las obras ¿eh? y, y decían cosas, que yo no sabía lo que decían, pero decían cosas. Y yo decía, a mí esa gente me mola, yo quiero ser como esos, el que entra en la obra con el plano. No el que está aquí picando, porque era duro, era duro. Y ese fue mi comienzo en el mundo de la construcción.
0: Bueno, vale, y luego uh -huh. a partir de ahí ya empezaste, pues, técnico, ¿verdad? Sí. Vale, y luego ya puso el tema del homestaging, etcétera, etcétera, que nos va a ir contando a lo largo de la conversación, ¿vale? Eh, uh -huh. Simplemente para, porque no es un tema que es, es un tema, por supuesto, que está intrínseco no en esto de la inversión, pero que uh -huh. es para ti, Luis, la libertad financiera.
1: Vamos a ver, la libertad financiera, bueno, vamos a ver, eh, para mí se puede decir que es como un mito, pero a la vez una realidad, déjame que te explique, mira, uh -huh. el tema del dinero, eh, el tema del dinero, ¿vale?, es muy interesante, porque la libertad financiera lo que te hace es que tú vivas sin trabajar o con muy poco trabajo, o sea, utilizando muy poco de tu tiempo, de tu vida, ¿vale?, porque el tiempo es vida, ¿vale?, estamos cambiando vida por dinero. Entonces, eso es muy importante. Entonces, sin apenas dedicar tu vida, ¿vale? Con un esfuerzo mínimo, vas a tener rentitas. ¿Te acuerdas cuando hablamos el primer día que yo te decía eh, que a los pisitos los llamo huertitos, ¿no? Sí, sí, Porque sí. te van rentando todos los meses, ¿no? Claro. Entonces, vas teniendo esas rentitas bueno con las cuales puedes vivir perfectamente y tener mucho tiempo. Pero aquí viene la cuestión, ¿vale? ¿Tiempo para qué? Eso, eso es lo importante, ¿no? Vale, ya... Tengo mis necesidades cubiertas sin irme de madre, ¿no? Porque es muy peligroso y muy tentador. Tienes ingresos, subes tu nivel de vida y vuelves a entrar en la carrera de la rata, que es de lo que se trata, no entrar en la carrera de la rata otra vez, ¿no? Vale, entonces, vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué haces con tu tiempo? Claro, pues aquí viene el problema y la tentación. A mí me encanta el mundo inmobiliario. ¿Y qué hago mi tiempo? Lo vuelvo a dedicar al mundo inmobiliario, pero esto es muy peligroso. Porque cuando estás enamorado de lo que haces, estás en tu ikigai, tienes la tendencia a ocupar demasiado tiempo. Entonces ahí es cuando te tienes que controlar para no quitarle tiempo a tu familia, a tus amigos, a tus hobbies y todo esto. Todos los que nos están oyendo que seguro que un porcentaje altísimo está apasionado con este sector, pues me imagino que les pasará lo mismo.
0: ¡Qué bueno! No, me encanta. Además, el ikigai, como tú has dicho, es que la clave es la clave de la vida. Yo siempre he dicho una cosa. Eh, siempre vamos a tener, lo que menos vamos a tener esta vida es tiempo, ¿no? Ni con todos los pisos del mundo ni con todas las viviendas del mundo pero ni nada, vas a comprar el tiempo así que al final esto lo que nos ayuda un poquito es a, oye conserva tu tiempo o gestiona tu tiempo mejor, o sea que la inversión en ladrillo es inversión en tiempo, muy bueno Sí. vale, Dino vamos directos ya ahí a al meollo, al salseo, ¿no? Vamos a, perfecto, a ver, perfecto. Luis comprar para mantener y alquilar o flipping cuéntanos por qué
1: eh, vamos a ver a mí los dos modelos me encantan pero ¿Eh? son totalmente diferentes vale eh, siempre estoy atento y vuelvo al tema de la película te acuerdas yo creo que en eh, la vida por lo menos eso he observado yo no si tienes el foco y estás muy atento te pone en tu camino lo que necesitas en cada momento yo siempre he tenido esa sensación ¿ves? Hay momentos que andas mal de dinero, algo pasa en la vida, claro, tú tienes que hacer algo, por supuesto, no ser pasivo, ser activo, pero algo pasa en la vida que te lo pone delante y al final sales adelante y continúas. Pues con esto pasa igual, ¿no? Hay que estar muy atento porque cada piso, cada inmueble es para algo, no es para todo. Por ejemplo, el tema de los coches, ¿no? Eh, un coche es un todoterreno puro, pues en autopista es un... Pues un una patata, ¿no? No fan funciona bombo. bien en un fanbombo, vale y al revés, un coche, un deportivo en el campo, pues lo rompes porque no vale, entonces, ¿qué ocurre? Y, y luego también una cosa importante ojo con ese coche que vale para todo que al final no vale para nada, ¿entiendes? entonces, foco foco, observar qué te va poniendo la vida delante y estar muy atento entra un coche, perdón, entra entra un piso para flipping estar muy atento Estar muy atento y, lo, y localizarlo. ¿Por qué? Porque ese piso de flipping eh, lo llevas a alquiler, no te va a dar esa rentabilidad. Y ese piso de alquiler lo llevas a flipping y no te va a dar la rentabilidad. Que son rentabilidades muy diferentes. Las de una cosa y las de otra. Y con clientes objetivos muy diferentes. El del flipping el de alquiler. Entonces, bueno. hay que estar muy atento, utilizar los dos modelos, porque es verdad que el flipping te da un empujón potente. O sea, la renta de tres años te la cepillas en ocho meses, ¿no? Pero, sin embargo, eh, en la renta mensual pues te da mucha estabilidad económica, mucha tranquilidad y eso también vale. Entonces, el flipping eh, pues apoya y refuerza a los huertitos que decíamos mm -hmm. antes.
0: Qué bueno. Sí, sí, sí. No, además, como, como bien has dicho, el, el flipping te trae esas rentas instantáneas. Bueno, instantáneas te lo traen unos pocos meses, ¿no? Es Hombre. de repente, ¡pum! Mm -hmm. Pero también hay que valer para ello. Que yo no creo que todos los inversores... No todas las personas valen para inversores y no todos los inversores valen para el flipping. Claro, es más arriesgado, ¿no? Porque tú puedes hacer una pedazo de casa con las que hacéis vosotros y mira la casa que tienes ahí que está preciosa y, y las decoréis vosotros mismos. Pero luego te la puedes quedar en cartera mucho tiempo y no ser capaz de, de, de explotarla, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito con eso, saber muy bien a qué mercado y luego hacer números para la perfección. ¿Sabes? Por, uh -huh. Tienes que tenerlo todo es. muy cuadrado. Vale. Vamos allá ya con tu modelo de negocio en sí. Vale. Ya nos has dicho que ambos dos, que los dos son necesarios: los huertitos y esas montañas ¿no? de, de pasta. Vale. Eh, uh -huh. ¿Qué tipos de activos, Luis, compras? Dinos, no lo sé, precio vale. mínimo y máximo por inmueble, características, eh, cómo están o qué tipo de reforma les haces.
1: Vale. Pues empezamos, eh, vamos a hablar de eh, pisos para alquilar. Vale. Uh -huh. Aquí hay un modelo que me encanta, que, que nada es una ciencia exacta ni voy al 100%, pero el foco, que es importante utilizar el foco, lo tengo puesto en los pisos sin ascensor para alquilar. Hablamos de segundos y terceros. ¿vale? En el momento que entro a hacer la visita de esa vivienda, antes de comprarla, lo primero que le echo un vistazo a ver si hay posibilidades, cuando sea, sin prisa, el caso es que un día, X, alguien diga vamos a montar el ascensor se apruebe en la comunidad y se monte. Claro, el día que se monta el ascensor, el valor de tu cartera se multiplica. Pero la renta más o menos sigue igual, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes un respaldo más potente detrás. Entonces, me encanta ese tipo de bienes. Y la revalorización viviendas? del inmueble. Claro. Que tu y patrimonio luego, sube. En... Correcto. Uh -huh. Entonces, eh, en barrios, barrios no conflictivos, en, en, en semicentro, normalmente, y, y bueno, tres, cuatro dormitorios está muy bien. Dos y uno no es mi perfil, no me encuentro a gusto con ellos y ahí ando bien. Y sobre todo, que con esa magia que en mi canal lo cuento del cenicienta princesa, ¿no? O sea, que con cuatro toques, que yo lo veo rápidamente porque estoy acostumbrada a ello, visito la vivienda con cuatro toques, pues haya un cambio, haya una mejora sustancial. Y luego, el tema de, del flipping, lo mismo, hay que tener mucho cuidado con el flipping. O sea, Tienes que tener el foco puesto en tu cliente objetivo. O sea, tienes que ir al revés. Antes de comprar, localizar qué cliente objetivo está funcionando en ese barrio. ¿Qué necesidades tienes que resolverle? ¿Eh? No hay que ser un egocéntrico. Hago lo que quiero porque me da la gana, porque es mi pasta no. Tú estás al servicio de tu cliente y no le conoces, pero te lo tienes que imaginar. ¿Cómo es tu cliente objetivo? Súper importante. Eh, ¿Me muevo bien? ¿Me muevo bien? En los pisos, eh, pues, 100, 120, 150, ahí me muevo bien. Con reformas, pues, de 35, 40, depende la situación, claro. Porque uh -huh. hay, hay pisos que con 20 lo resuelves, ¿no? O sea, depende la situación. Pero sí que que me meto en reformas potentes porque le doy ese cambio, ese plus a mayores, segundos baños uh -huh. y, sobre todo, esos pasillos largos que me encantan, Transformarlos, cambiando la distribución en salón, cocina, comedor y haciendo crecer la estancia vividera, que es la que más valor tiene en la casa, sobre todo después del COVID. Porque los dormitorios, bueno, se utilizan para dormir y poco más. Pero esa estancia donde se junta toda la familia, lo más grande posible.
0: lo más importante. Es que bueno. te o sea, que han hecho 120, sí. 150 mil euros. ¿Y dónde le metes más caña a las reformas? ¿A los que van para alquiler o a los que van para flipping? O sea,
1: claro, claro. O sea, a los que van para flipping. Pero, ojo, en los que van para alquiler no me quedo corto. Vale. Eh, no, no, porque en nuestro equipo... Uh -huh. eh, vamos a date cuenta que, que nuestro equipo parte de, de Gema González, que es mi mujer, que es la que, digamos, eh, comenzó el resurgir tras la gran crisis inmobiliaria, donde, bueno, yo quedé muy afectado, pero, sin embargo, ella, a través de su decoración, de su gusto tal, pudo sacar una serie de pisos adelante y, bueno, transformarlos en apartamentos turísticos y tal. Yo sí que, que es verdad que le ayudé en ese tema, porque soy un poco más lanzado y más innovador. Y, y aquello nos enseñó a hacer viviendas de calidad. Porque es curioso, eh, si tú tienes una vivienda de alta calidad, el cliente objetivo que te llega es diferente. cómo te la trata es diferente. Y ahí está la clave. Porque, claro, muchos amigos nos dicen, pero y nos da miedo. No, no, no. Si es que el cliente objetivo que se puede permitir este tipo de vivienda lo va a disfrutar, lo va a valorar y te lo va a cuidar más.
0: Mira, muy bien, muy Luis.
1: Importante.
0: Porque yo lo he uh -huh. mencionado en algún otro episodio, pero es que dime qué tipo, dime qué tipo de inquilino quieres y ese será el tipo de inmueble que tienes que invertir, ¿no? En el que tienes que invertir.
2: Claro, es así claro, es lo que claro. has
0: dicho tú. Primero ver ese cliente objetivo, ese buyer persona que se llama, ¿no? ¿Quién te va a pagar a ti esa libertad financiera? Si tú quieres esa libertad financiera, que te la va a financiar a ese inquilino, dale a ese inquilino lo que merece, lo que necesita. Muy bueno. Vamos a ahondar un poquito más en ese perfil de clientes, ¿vale? Como tienes ambos, pues nos dices los dos, ¿no? El de flipping y el de inversión. Eh, ¿Cómo es ese perfil socioeconómico de tus clientes? ¿Vale? Ya hablábamos vale. de que tú estás con los diarios. Exactamente. Bueno, pues,
1: pues aquí el cliente está muy claro, mira. Vamos a empezar por alquileres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, buscamos a padres que estén en una buena situación económica. Padres que quieran que cuando su hijo eh, llegue a Salamanca a estudiar, tenga una vivienda, por lo menos, tan digna como en la cuna que se ha criado. Claro. Cosa que en esta ciudad apenas ocurre. O sea, los pisos de estudiantes están montados con los muebles del Cuéntame recogidos en contenedores, sí, sí, es así de triste, yo estoy encantado, porque yo te... sí, sí. nosotros tenemos un perfil completamente diferente. Entonces, los padres que quieren que sus hijos sigan manteniendo una calidad eh, de vida, una calidad en su inmueble, en su vivienda, la que va a ser habitual durante tres o cinco años, pues que tengan algo de calidad de verdad, ahí estamos nosotros. Es verdad que es un cliente con una capacidad económica alta, eh, y, y, y además, una cosa muy importante: que cada padre, fíjate que no estoy hablando de alumnos, uh -huh. estoy hablando de padres. padres. Que cada padre, sí, 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 firme solidariamente el contrato de alquiler. Eso es muy importante. Qué bueno. Entonces, ahí, sí, sí, sí. Entonces, como ya te digo, viene un nivel económico alto, no van a andar con chorro. Bien. Va, a ver, lo entiendo,
0: los chicos tienen que estudiar y sacarse la carrera. Entonces, tienen que estar en, wow. <ríe> en muy buenas condiciones. Y para eso estás Valor. ahí tú. Qué bueno.
1: Y luego, el tema flipping. Vale, aquí es muy importante lo que te decía. Buscar ese cliente objetivo, ¿vale? Entonces, te sale, la vida te pone una oportunidad por delante y rápidamente tienes que analizar cuál es el cliente objetivo de este barrio, qué poder adquisitivo tiene, tiene hijos, o no tiene hijos, qué necesidades tiene, necesita plaza de garaje, o no necesita plaza de garaje. Necesita un estudio o, o es un single. Entonces, con respecto a eso, vas a hacer la inversión, porque te puedes, que me lo he encontrado en muchas ocasiones, te puedes encontrar una vivienda muy económica, pero que no es para ese barrio, no es para ese cliente objetivo. Entonces, aunque te la pongan muy bien de precio, olvídate, le vas a perder dinero.
0: Eso no está en tu objetivo de vivienda, ¿vale? ¿Y no. por qué, Luis... ¿Por qué vamos a por ese cliente estudiante, no? O a por sus padres, ¿no? Porque al fin y al cabo, los que pagan son los padres. Eh, ¿Por qué no familias o personas trabajadoras? Cuéntanos. Sobre todo, pues... mete caña con la rentabilidad que a, a nuestros oyentes les encanta que les pongamos los dientes largos.
1: Bueno, pues aquí a quién vamos. Esto es facilísimo. Esta pregunta es facilísima. Eh, porque yo soy padre. O sea, así de claro. Dice, ¿qué tiene que ver todo? Mira. Yo voy a intentar, a lo largo de mi vida, que a mis hijos no le falte de nada. Si tienen que ir a estudiar a Madrid, a Barcelona, a, a La Coruña, lo van a tener, como yo tenga salud y manos para trabajar. Y me lo quitaré antes de mí mismo, antes que de mis hijos. Entonces, un piso de alquiler para estudiantes no tiene impagos, no hay morosos. El estudiante, el padre, siempre paga la renta. Siempre. Vamos a ver. Que puede haber excepciones. No las conozco.
0: A ti no te ha pasado. Sí. Nunca has tenido impago, ¿no? No me ha
1: pasado.
0: Y una pregunta, Pero, por curiosidad. ¿Y cómo haces tú para asegurarte que ese es un cliente? Vamos, entiendo que lo harás así o al menos yo así lo haría. Uh -huh. Entiendo que le pides sus declaraciones de la renta, ¿no? Sus nóminas o claro, si son personas... nóminas.
2: Con...
0: Vale, ya. entonces te aseguras. Y simplemente por curiosidad. Esos padres, pues para entender también qué tipo de hijos son. Eh, vamos, simplemente es una pregunta inocente pero que da información, ¿qué tipo de renta más o menos nos puede decir que suelen tener esos padres? Eh, tanto y tanto
1: Sí, mira eh, pone en la media 50.000 euros.
0: Vale, son es. perfiles acomodados, en España 50.000 sí. está bien. Vale, sí. vale vale, vale. por pues saber un poquito. De media,
1: claro hay, hay gente que por supuesto mucho más y hay otros que te traen la nómina de la empresa pero tú entras en internet y ves que tiene una empresón se ha puesto una nómina normalita, pero es que tiene una impresión.
0: Vale, vale, has dicho que no hay impagos, que los puede haber, pero no los conoces. Oye, pues enhorabuena, no te hace falta ni seguros de impago ni nada. Ole. Ahora bien, te pregunto, ¿por qué mucha gente no quiere alquilar esas tiendas a los, a los estudiantes? Porque bueno, todo el mundo sabe pues que los estudiantes no solo estudian, sino que también, pues oye, pues nos gusta o nos ha gustado. Eh, pues eh, pasarlo bien, ¿no? Pues fiestas, y claro, las fiestas pues, dan ruido, dan molestias, etcétera, y, y de todo, ¿no? Sí. De muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir con eso? ¿Has tenido problemas bueno, de este tipo? ¿Cómo lo gestionas?
1: Los menos. Tenemos muchísima suerte, pero muchísima suerte. O, o eh, que tenemos, eh, yo qué sé, a través de la vida y con los años, pues ya eh, ves venir a la gente de lejos. También puede ser. Pero principalmente creo que es lo de siempre. Creo que el cliente objetivo que te valora esa limpieza, esa decoración, ese inmueble, en su objetivo no está maltratado. Es que no está maltratado. Es verdad, de vez en cuando ha ocurrido, oye, que una fiesta, no hay problema. ¿Por qué? Porque los vecinos tienen nuestros teléfonos. En el momento que haya la menor, teléfono. Yo nunca voy a dejar, nunca voy a dejar que un vecino llame a la policía. Antes la llamo yo. No se ha dado el caso. No se ha dado el caso. Pero mm, mi objetivo principal es proteger a los vecinos. Uh
2: -huh.
1: Ese es mi objetivo principal. Entonces, mm, bueno, le dejas las normas muy claras en el contrato desde el primer momento. Uh -huh. No fiestas, a las 12, cero ruidos, etcétera. Y bueno, y de verdad, el perfil de, de, de clientes que tenemos. Es que son chavales para comértelos, son encantadores. Se ve una educación, eh, eh, hablas con ellos. Yo, yo muchísimas veces voy por los pisos a ver cómo están, ¿sabes? Entonces le preguntas, ¿qué tal van los estudios? ¿Cómo va todo? ¿Te interesas? ¿Necesitas, necesitas algo? Y se lo aportas. Y los ves que están estudiando. Hablas con los vecinos, oye, ¿estos qué tal? Oye, no dan en ruido, van a lo suyo. Perfecto. Entonces pues creo que, que eso, no sé, eso nos Ajá. está sacando adelante bastante bien. De momento, mañana no sé qué pasará, de momento muy bien.
0: Sí, porque al fin y al cabo los, los vecinos son la principal señal de alarma, ¿verdad? Si algo no funciona, sí. puff pues, Te van a llamar seguro. O sea, los vecinos no, no, no se callan. Además, siempre suelen tener un poquito más entre ojo aquellas viviendas que están alquiladas. Eso es una realidad, claro ¿sabes? Vale. ¿Y cómo buscas este tipo de viviendas? Antes de reformarlas, ¿cómo las buscas? ¿Qué plataformas, contactos, cómo lo haces, Luis. Vale,
1: mil formas diferentes. Vale, ¿Mm? con una fórmula no vale. Entonces, todos estamos pendientes, prácti yo, ¿Mm? prácticamente a diario, de Idealista, Fotocasa, pero a diario. O sea, es, es lo tengo como... como es el, tu ABC. Tal, como sí, sí, lectura diaria. Bien, perfecto. Eh, muchísima relación y buena relación con muchísimas inmobiliarias, con porteros de fincas, con administradores, eh, con, bueno, con gente de bares, con todo el mundo. Es súper importante estar muy bien relacionado, muy bien relacionado con todo el mundo, con amigos. Importante, y vuelvo a lo mismo, fíjate que estoy obsesionado con el ikigai, contarle a todo el mundo cuál es tu propósito de vida. A nosotros nos encanta crear viviendas para que otras personas las disfruten. Se lo tienes que contar. A nivel de flipping, a nivel de, de reforma de interior, reformarle la vivienda a otras personas, ¿no? Y a nivel de alquiler. Entonces, cuando eso lo expandes, se lo cuentas a todo el mundo, cuando alguien un día necesite algo, se va a acordar que otra persona le habló de nosotros. Sí, sí, sí. Y viene. Sí, muy importante. Hay por ahí algún libro... Eh, ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? Muy bonito. Aunque el tema, esa palabrita de influir puede sonar un poco regular, sí. pero se puede influir positivamente y negativamente. Ese sí. libro también lo recomiendo. Está genial.
0: Sí, sí, es número, número uno también, ¿verdad? En tema también de desarrollo personal, en tema de, de venderte, de todo. Sí. Vale. Además uh -huh. tiene ya puf, 100 años
2: <ríe> el libro. Sí, sí, sí.
0: Vale. Y, y en ese tema también de esa gestión que tienes con esas personas, simplemente como curiosidad, eh, entiendo que luego, pues siempre tienes alguna gracia, algún regalo, algo con ellos, ¿verdad? Con esa gente que te consigue algún piso, ese portero de vivienda, esa persona del bar.
1: Por, por supuesto, siempre cuidándolos. Siempre, siempre, cuidándolos. siempre cuidándolos. A vale. todo el mundo.
0: Vale. ¿Y no solo está? agradecer, ¿eh? Sí.
1: No solo agradecer, sino cuidando. Vale. Sí, sí. hay que bueno, tener eso, un detalle. Eso bien, también bien. es
0: agradecerlo. Agradecerlo, además, porque hay gente que piensa que agradecer solamente decir gracias. pero Hay mucho uh -huh. detrás también.
1: Con
0: un vale. Claro, decía, decía mi abuela, que para descanse la mujer, decía, las gracias para los frailes que tienen las mangas anchas. Ya, ¿Sabes? Pues sí. Vale, ¿y qué estrategia sigues? Porque nos has hablado antes de las cuatro cenicientas, ¿no? Se llaman así, las cuatro cenicientas, ¿O ¿cómo lo eh, dicho? No,
1: eh, de cenicienta a princesa. De cenicienta o
0: sea, a princesa, Sí. vale.
1: Es, todos conocemos el cuento de las cinicienta, la chica que está mal vestida, que de repente la visten bien y es una preciosidad. Pues esto se puede enfocar perfectamente en las viviendas. Simplemente tienes que tener imaginación y, por supuesto, eh, conocimiento. ¿El conocimiento cómo se adquiere? Bueno, pues se adquiere por muchos medios, libros, cursos, experiencia, el día a día, el machacar…
0: Canales de YouTube, ¿verdad? Con buen contenido. Canales de YouTube, eso es.
2: Como
0: el suyo. <ríe> o como aquel de mi amigo Inversión Inmobiliaria Consciente, eso es. Importantes.
2: Vale.
0: Pero, ¿y cuáles son esas cuatro cosas? Porque ha dicho que hay cuatro cosas que rápidamente las haces y pones un piso, ¿no? Lo pasas de Cenicienta a, a Barbie, ¿no? A princesa. A princesa, sí.
1: De ¿Cómo? Cenicienta a princesa, correcto. A princesa.
0: ¿Qué, lo, ¿Qué dirías? Así rápidamente, cuatro cositas. Bueno, mira,
1: rápidamente, importante, mm. una vivienda para reformar. Eh, bueno, hay cosas muy lógicas, pintura lisa, instalaciones nuevas, todo eso, pero sobre todo el cambio de distribución. O sea, ver que esa vivienda tiene una, una distribución nefasta, con un pasillo larguísimo, con un salón pequeñito, 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 con una cocina que está a tomar morcillas con respecto del salón. O sea, eh, y, y sobre todo, eh, probablemente, que tenga solo un baño, ¿sabes? Entonces, el segundo baño, eh, un dormitorio... De matrimonio, amplio. O sea, el dormitorio principal, amplio. Salón, cocina, comedor, muy amplio. Que se lleva ahora y quedan genial. Con una buena extracción de humos para que no huela. Muy importante. Que no se suele hacer. vale Ese tipo de cosas te, te generan una vivienda totalmente diferente. Y algo que gusta muchísimo es tener armarios. Pero armarios de verdad. Porque cada vez somos más amantes de la ropa, cada vez necesitamos almacenar más comida uh -huh. por si pasa algo. Que ya Tenemos esa para meter pequeña el papel despensa. higiénico,
0: ¿no? El, para meter el papel higiénico el, también.
1: Que lo hemos vivido, <risas> ostras. O sea, que desde la pandemia para acá han cambiado cosas.
0: Han sí. cambiado. ¿no? O sea, me, mucha mentalidad también. Toma, Se ha dicho armarios, armarios. Sí. Me surge la duda, armarios empotrados o armarios sí. empotrados. me gustan sí. más los empotrados.
1: Sí, y son carísimos, pero hay sí. que hacerlo. Para el flipping, para el flipping. Para el flipping, vale, mm -hmm. porque para sí, estudiantes sí, los hacerlo. pones
0: chulos, ¿no? Entiendo que una cosita chula, uh, pero no sí. empotrados. Yo
1: los llamo, llamo semi-empotrados. ¿Cómo es eso? Bueno, pues eh, digamos que es la construcción de un armario empotrado, ¿Eh? pero sin el remate que te lleva, eh, date cuenta, que te lleva, pues digamos, casi el 40% del tiempo es el remate. Entonces, mm. construimos ese armario empotrado, pero sin rematarlo. Date cuenta que nosotros en Luxury, eh, cuando llega un cliente a Luxury, perdona, es que quiero aclararte esto, uh -huh. sí, dale, dale. como, como diciendo, sé de qué estoy hablando. Sí, 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 bueno, hombre, que sabes. <risas> cuando llega un cliente a Luxury, normalmente empieza por eh, la operación búsqueda de inmueble. Yo además soy también agente de la propiedad inmobiliaria. Uh -huh. Le buscamos el inmueble apropiado para él, no para otro, sino para ellos, para su vida, para cómo quieren configurar su futuro la vivienda, hacemos el proyecto técnico, se lo reformamos y amueblamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos fabricantes de muebles a medida. Por eso te digo, sé sí. de qué estoy hablando cuando hablo de un
0: armario empotrado. Sí, sí, no, totalmente. Sí que lo recuerdo que traéis, tenéis una fábrica de muebles en Portugal y de hecho los traéis sí, para España tenemos, y son muy chulos.
1: Tenemos un socio en Portugal, correcto.
0: Eso es. Bueno, Vale. Eh, vamos allá entonces con rentabilidad, ¿vale? Ya te digo, nos encanta Mira. que nos pongan los dientes largos, ¿vale? Rentabilidad bueno, media pues... máxima de tus activos, ¿vale? Tanto para inversión, para alquiler como para flipping, ¿qué nos dirías?
1: Vale. Bueno, pues nosotros eh, siempre tenemos puesto el foco, uh -huh. vamos a hablar de, de alquiler, en superar el 9% y lo conseguimos. Eh, no, oye, no es de hoy para mañana. Esto requiere muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y, y, tener, y tener la información oportuna, los conocimientos oportunos. Entonces, estamos hablando que, como mínimo, como mínimo, a muchas inmobiliarias le decimos que, como mínimo, partimos del 9% de rendimiento en alquiler y nos dicen que de qué vamos. Vale, perfecto, porque ellos quieren… Quieren ir a lo fácil, ¿no? A colocarte lo antes posible a la guaya. Si te Eso renta sí. un 4, un 5 o un 6, pues date ya por besado, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, nosotros como mínimo vamos a un 9, ¿vale? Con Tenemos rentabilidades de un 12, un 14, perfectamente. Sí, repito, no es fácil, pero todo se consigue. Y luego en flipping, pues andamos con unas rentabilidades del 20, 30% aproximadamente. Y luego, ¿tiempo de hacer un flipping? Pues claro, depende, depende si tienes que hacer más obra o menos obra. Te puede ir desde eh, cinco meses, cuatro meses, hasta ocho meses perfectamente, uh -huh. todo, el, todo el proceso.
0: Vale, estoy intentando sacar un poco así mentalmente, porque hablabas de pisos entre 120 y 150, le metes reformas, por ejemplo, para alquiler de unos 30, ¿no? 25-30. Sí. Entonces ya nos ponemos uh -huh. en 180 impuestos, tal, pues nos ponemos en 180 largos, ¿verdad? Entonces, sí. ¿a ¿cómo estás alquilando la vivienda? ¿A qué precios? A esos estudiantes, esos pisos de lujo, para cuadrar ese ah, 9, 10,
1: 12%. Vale, pero espérate. Mm. Eh, esas cifras que has dado son de flipping.
0: Ah, de flipping. El tipo, vale.
1: Claro, el tipo de inmueble que compramos para alquiler eh, ronda eh, a partir de 75.000 euros uh -huh. y no nos gusta pasar de los 100. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, 100, un 4 dormitorios. Mira, yo me hago una regla muy fácil, sencillísima. Imagínate, 100.000 euros, 4 dormitorios. ¿Cuál es la renta de ese piso? 1.000 euros. Uh -huh. Ya está. 1.000 euros por 11 meses. Date cuenta que son estudiantes. Normalmente lo hacemos 11 o 12 meses dependiendo, bueno, dependiendo la cifra, por supuesto. Ya tienes
0: pero... un
2: 12%. Ya está. Uh -huh.
0: Ya está. Qué bueno. Ya está.
2: Uh -huh.
0: Vale, vale. Eh, vamos a ver en esas inversiones que tienes, ¿vale?, ¿Cuál es esa inversión, Luis, que entre tú y tu mujer, Gema, habéis hecho? O sea, esa que tenéis más cariño por ella. ¿Y por qué? Normalmente se suele tener más cariño a lo mejor por las primeras. Pero vamos a ver. Se
1: cumple esa Sí. Regla? sí. Bueno, sí. Un, pues una de las primeras. Uh -huh. Esta en especial era de mi mujer. Uh -huh. Porque yo hubo, hubo una época, ahora digamos que hace muchos años que me he unido a ella. Uh -huh. a, su, a su andanza. ¿No? Ella, pero es, la jefa. Mi...
0: ella es la jefa.
2: Tú ahora eres el asistente.
1: Sí, ahora sí. Ah, escucha, que antes fue al revés. Curioso, ¿no? Entonces, eh, hubo una época, además que yo me llevo la peor parte, porque sí. ella hace la parte bonita, los muebles, tal, y yo hago todo lo que mete ruido, polvo, protestan los vecinos porque nos paramos, porque ensuciamos la escalera. O sea, yo hago la obra sí. y ella hace la parte vale. más
0: delicada. Entonces ya es... no pregunto, Luis, ya no pregunto que se queda con el dinero. Ahí ya no lo pregunto. Entonces. <risa> Por supuesto.
1: Siempre. Bueno, eso antes y ahora y
0: siempre. Qué bueno. Luis, ¿Cómo encontrar chollos inmobiliarios? Has hablado de esos 70.000 euros en Salamanca que hoy es Salamanca, vale. una ciudad buena, es una ciudad pues un poco señorial, digámoslo así, ¿no? Esa es la palabra señorial. Entonces, ¿cómo encontrar cosas curiosas? ¿Qué recomendarías uh -huh. a los magnates de ladrillo que no se escuchan? ¿Y, ¿Y qué es eso lo primero, en lo primero que te fijas cuando vas a visitar una vivienda que tú estás ahí buscando esa, esa oportunidad? ¿Qué nos dirías? Bueno, espero que estés disfrutando del podcast, claro que sí. Y disculpa que te haya dejado con la miel en los labios. Quiero recordarte que si este programa te está gustando y te aporta valor, puedes dejarme un like, una reseña en Apple Podcast y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iBox, Amazon Music, la que sea. Ya sabes, el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso y necesita combustible en forma de likes, reseñas y suscripciones. Así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas. De verdad, no te lo pediría si no fuera importante. Pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad. Pero no solo eso. Sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia de amigos. Seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Y ahora sí que sí, seguimos con la entrevista.
1: Vale, perfecto. Bueno, yo sigo una regla, eh, que es una regla que parte del método 5.0, que es, que es, digamos, mi método, mi paquete, ¿no? De estructural de, de movimiento, ¿no? Entonces, sigo la regla del 110 y 1. 100 es los, los pisos que tienes que visitar. Tienes que visitar 100 pisos para poder ofertar 10 y que uno te diga sí. Entonces, ¿qué significa esto? Ser infatigable, ¿no? Además, eh, aprender día a día, porque si estás visitando 100 pisos, te estás haciendo un máster. Lo vemos claro, ¿no? Entonces, las 110 y 1, uno te va a decir que sí, cuál. El que has ofertado, ojo, con 20% de descuento. Espérate, tienes que tirar a la baja, porque pagar caro, pues tardas en comprar como tres minutos. Lo vemos claro, ¿no? Entonces, eh, esa es la práctica que llevo día a día. Además, me habías preguntado que qué me fijo al entrar en una vivienda ¿no? Uh -huh. o en un inmueble. Bueno, uh -huh. si, es, si es para alquiler, lo primero, si hay hueco para colocar el ascensor, acuérdate, uh -huh. es súper importante. También, al recorrer esa vivienda, porque yo cuando entro en muchas ocasiones, bueno, con el inmobiliario, otras veces directamente del propietario, a través de un anuncio que has visto en la calle, que es un propietario de venta directa, también es muy buena fuente, ¿no? Entonces yo cuando entro en la vivienda, eh, eh, el propietario del inmobiliario tienden a enseñártela. Yo le digo, mira, no te parezca mal, quédate en el hall porque nos vamos a chocar 20 veces. ¿Sabes por qué? Porque me muevo muy rápido. Y yo voy vuelvo, voy vuelvo, me muevo, entro a una habitación, doy la vuelta. ¿Haciendo qué? ¿Buscando qué? Busco pilares, busco bajantes, busco grosores de pared que no sean maestras. ¿Lo vemos? Todo ese tipo de cosas las busco. ¿Por qué? Porque mmm, lo que estoy viendo, o lo que intento ver en mi memoria, o sea, en mi mente, perdón, lo que intento ver es esa vivienda. Vacía.
0: Posibilidades, posibilidades. Claro,
1: entonces me sitúo en el pasillo y una vez que, que le has recorrido por todos lados, ya como que casi cierro los ojos y ya no veo los tabiques, veo un solar. Y ahí es cuando fluye la idea, dices, vale, todo este pasillo... Va a ir al salón, porque voy a cambiar la forma, porque voy a hacer un salón, un cocina comedor eh, de 25, de 28, de 30 metros para una vivienda que originalmente a lo mejor tenía 14 metros. Lo vemos. Muy sí, importante sí. ver los huecos, las luces, cómo voy a compartir la luz de una habitación, de un salón con la cocina. Los conecto, comparte la luz y se multiplica. Todo ese tipo de cosas. Por eso le digo, dejarme, Todo Ese tipo de cosas es en lo que me fijo.
0: ¿Sabes qué, Luis? Estoy pensando que las personas que te venden a ti el piso y a Gema tienen que alucinar si vieran el piso sí. luego después. Tienen que alucinar y seguro que alguna vez las enseñaba a alguno, ¿verdad?
1: Sí, y se nos han perdido en su vivienda.
0: Ha
2: dicho,
1: no sé dónde estoy. Ha dicho, esto es imposible. ¿Dónde estoy ahora mismo? Bueno, sí, pues bueno. ahora estás donde estaba antes el dormitorio número 3. No me lo puedo creer. os ha pasado, ¿eh?
0: Bueno, vale, vamos a cambiar un poquito de tema, vale, vamos con el tema de la financiación. Coméntanos, vale, hemos hablado de libertad financiera. Libertad financiera tiene que ir ahí más frase, vale, de la eh, del apalancamiento financiero. Entonces, ¿cuál es tu estrategia de apalancamiento? ¿Cómo has sido capaz de vale. escalar?
1: Vale, mira, esto es muy importante. y Además, hay, hay algo que. Vamos a partir de una base. O sea, es muy importante la edad que, que yo tengo, que tú tienes o que tienen nuestros oyentes, ¿vale? Es decir, si yo tuviese ahora 25 años, eh, a mí no me importaría el tiempo, no me importaría a 25, a 30 años, en principio. Ahora vamos a desarrollarlo, ¿vale? Pero ya cuando vas teniendo una edad, pues dices, vale, vamos a comprar un piso para, para alquilar no sé qué, no sé cuántos, con 55 años, pues vete al 50% de hipoteca y, y probablemente no más de 10 años lo vamos viendo, ¿no? Porque al final, eh, bueno, pues con los años, digamos, que vas perdiendo ese pistón, esa energía, entonces dices, pss, poco a poco, y despacito y buena letra, que no voy a tener nunca esta energía, o sea, siempre, no voy a tener siempre esta energía, entonces, bueno, cuando vayamos llegando a los 60, 60 y algo, que estén las cosas resueltas. Entonces, claro, ¿a cuánto tiempo? Bueno, yo aconsejo 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque más años terminas pagando muchísimos intereses. Lo vemos. Vale. Ahora, si los intereses, como estos, estos meses, meses de atrás, estaban al uno, no sé qué, que me, que me den años. Paraíso. Que me claro. den años. Sí, Fijo, hablamos de fijo. Sí, sí, sí. sí. Claro, que
2: pues, me sí. den años.
1: Claro. Que me den años. O sea, que depende, depende mucho de tu situación. Sí. Muchísimo.
0: Totalmente de acuerdo. Vale, no, porque al fin y al cabo es el tema de los, de los intereses, ¿no? Es que al final te puedes meter tranquilamente de 10 a. 20, 25 años, estás pagando el triple, el doble o el triple de intereses. Así? Claro,
1: sí. si estás pagando un 4 un 5%, cuidadín. No, pero si, si estás pagando un 1,4, eh, pues en fijo dices, mira, que te den años los
0: que quieran. Dame 150 años que, que me llevo el piso. Totalmente. Vale. vale Y estructural y fiscalmente hablando, Luis, ¿cómo tienes pues, esas viviendas? lo tienes... y, y perdona,
1: sí, sí, dale, antes dale. de entrar con esa pregunta, antes sí. de... Sí, antes de terminar con esta pregunta, importante, sí. importante, todo lo que te estoy contando, por favor, no lo toméis como consejos, son, vi son vivencias mías, ¿vale? O sea, que estoy contando mi vida, uh -huh. eh, no quiere decir que esté en lo cierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros hacemos es no tener todas las hipotecas, todas las negociaciones en el mismo banco, uh -huh. ¿por qué? porque el banco se viene arriba y ya lo tengo enganchado, que a claro. mí me pasó. Como me han pasado tantas cosas cuando era promotor inmobiliario, que he llegado a hacer edificios de 100 viviendas, de 50, de 60, ¿sabes? Como he vivido tantas cosas, pues ya uno dice ¡Hostias! Sí. ¿No? Entonces, bien, entonces, ¿con qué banco? Con el que te, te deje eh, en la mejor hipoteca en ese momento. Da igual. Sí,
0: Venderse al mejor postor, no hay otra.
1: Es, es muy importante pensar que la relación con las personas, incluso con los que trabajan en el banco, debe ser siempre buena, con todo el mundo. Uh -huh. Una relación buenísima, vale, perfecto, pero cada uno en su sitio. Uh -huh. Es decir, eh, me has hecho una oferta y sí, me quedo con tu hipoteca o no, por muy amigos que seamos.
0: No, y es importante bueno, hacerles es. saber... No, no, es así, es así totalmente, porque al fin y al cabo, eh, sí, tú le haces el favor de llevarse una hipoteca, ¿no?, a ese banquero, a ese banco, pero luego el que va a pagar la hipoteca durante esos 10, 15, 20, 25 años, eres tú, ¿entiendes?, entonces, eh, no, hay que al final venderse al mejor puesto, por así decirlo, por supuesto, siempre salvaguardando, pues, hombre, las formas y todo, pero sí, totalmente de acuerdo, ¿vale?, Correcto. Entonces, vamos para la, la, la estructura fiscal y, eh, y la estructura fiscal y de, de esas viviendas. ¿Lo tienes de manera, no sé cómo lo tienes, de manera eh, bajo RPF, bajo persona física, o lo tienes bajo alguna entidad, alguna empresa?
1: Nosotros lo tenemos bajo SL. Vale. ¿Sabes? Es muy importante eh, como, como tenemos montada la estructura. ¿Por qué? Eh, porque... Tenemos también una SL que se dedica a reformar, construir y tal. Y digamos que como tenemos el paquete completo, uh -huh. pues todo está dentro de, de, de lo mismo. Entonces, eh, te deduces, que es aquí donde voy, te deduces muchísimos más gastos como SL que como persona, eh, que como
0: particular. Vale, cuando hablamos de SL estamos hablando de la SEDAP. ¿Sabes cuál te digo? ¿No es este régimen especial de sociedades de arrendamiento? ¿Sabes cuál es?
1: Sí, pero de momento no. Vale. Sí. De vale momento por... no hemos entrado ahí.
0: Vale, porque uh -huh. eso hasta hace muy poquito se pagaba el, no sé, 3,75%. 3,75%. Uh -huh. eh, lo que creo que, creo que este año lo han cambiado y ya no te puedes deducir tanto, ese ochenta y tantos por ciento, sí. sino que solamente te deduces un 40%, me parece que es. O sea, al final te ya te no se te que... compensa más.
1: Claro, date cuenta que nosotros vamos muy en la línea del flipping. Mm. Entonces, digamos claro. que hay una mezcla que de claro. momento no es una eh, inversión para renta pura, para mm. rentabilizar en alquiler pura.
0: Vale, 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 vale. Uh -huh. Vale, vamos a ver entonces más de fiscalidad. Eh, como tú alquilas tu principal cliente, ¿no? Es el estudiante, ¿no? Eh, bueno, el papá, ¿no? Pero se queda ahí el estudiante. El 60%, sí, 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 sí. que es la panacea de todos los inversores, de todos los magnates de ladrillo, ¿Cómo te lo, eh, te lo sacas en, el, en no. el IRPF bueno, o bajo la sociedad limitada? ¿60% por vivienda no habitual?
1: No porque no es vivienda habitual. Pero siempre son se pone hacer...
0: ¿No están más de un año en la vivienda?
1: Eh, sí, pero date cuenta que nosotros hacemos contratos de año en año. Mm, Entonces, vale. eh, sobre todo en el alquiler por habitaciones. Entonces, eh, en el alquiler por habitaciones lo mínimo son seis meses. Si sí es verdad que la rentabilidad es mucho más elevada, pero no puedes entrar en esto porque no es su vivienda habitual. Y no lo veo fácil que un estudiante considere como vivienda habitual, que tendría que empadronar y tal, eh, donde está estudiando durante tres años.
0: Vale, a ver, sí que es cierto que hay fórmulas, efectivamente, que si la persona se empadrona y bajo contrato, pues hombre, hace un como decirlo, un compromiso de que va a estar en esa vivienda, etcétera, etcétera, tú en teoría estarías como sí, salvado, sí. ¿sabes? Entonces, siempre sí. y cuando esté más de un año, porque a ver, si te claro. sucede todos los años con todos los estudiantes y dices que un año te lo deduce, te va a llegar cartita, ¿sabes?
1: Claro, y entonces sí. luego date cuenta que no es un estudiante en un piso, son, son muchos, tres o claro. cuatro. Entonces, no es, no es fácil, porque tres te pueden decir, venga, me voy a empadronar, y el cuarto te dice que no, ¿eh? entonces... No es fácil, yo creo que por ahí, por ahí no vamos.
0: Ya, vale. De todas maneras, creo que sí uh -huh. que existe la opción de hacer contratos, porque entiendo que haces individuales por persona, ¿no? de la casa entera.
1: No, vamos a ver. Eh, si es alquiler por habitaciones, sí. ¿Vale? En muchísimas ocasiones ahora lo que hacemos es el alquiler uh -huh. eh, sol solidario de uh -huh. la vivienda, donde ellos uh -huh. crean una cuenta entre los tres, entre los cuatro, uh -huh. y de ahí van pagando los gastos pagan calefacción, pagan electricidad pagan agua y la renta
2: uh -huh. ¿me
0: vale. entiendes? Uh -huh. Uh -huh. vale eh, una, un tema de financiación muy importante y que si no recuerdo mal tenías en uno de tus vídeos, ¿vale?
2: Y A es, ver, cuenta, ¿cómo? Cuenta, cuenta.
0: seguro que te acuerdas porque <ríe> las personas que crean contenido se acuerdan de todos los vídeos, aunque haya pasado mucho tiempo la pregunta sí. es ¿cómo invertir en, en inmuebles sin dinero? ¿qué recomiendas? vale
1: vale aquí hay muchas muchas líneas de, de uh -huh. muchas líneas vale muchos caminos no el primero es utilizar el dinero de otros pues muy fácil de tu padre claro del banco eh, de, de un inversor un amigo que diga mira tú pones tu, tu saber tú pones tu tiempo tú pones tu tarea no y yo pongo el dinero y a medias o sea estás haciendo un negocio con el dinero uh -huh. de tu amigo vale también hay otra fórmula. Imagínate que ya has, ya has iniciado, ¿no? Y has iniciado sin dinero, pues utilizando el dinero del banco, el dinero de tu amigo, vas creciendo y ya tienes una vivienda. Y te compras una vivienda de estas que decíamos un piso sin ascensor. Pues te cuesta el piso sin ascensor 60.000 euros. ¿Vale? Lo reforman otros 20. Vale, ya vas por 80.000 euros. Perfecto. Ahora lo pones a rentar. Y te van dando un 10, un 12% anual. Pero es que al tercer año, al tercer año, se pone el ascensor. Porque ahora el tema de, de, de instalación de ascensores, bueno, está en, en, en auge, ¿no? Sí, sí, sí. Además, eh, hay ascensores que... Lo sacan por
0: todos los lados, ¿eh? Es increíble. Sí, sí,
1: es <risas> increíble, ¿no? Entonces, tú cuando, cuando, cuando esa vivienda, que ya han pasado 3, 4 años, resulta que ya tiene ascensor, ¿vale? Tú puedes ir al banco... Y rehipotecarla. ¿Por qué? Porque la tasación se ha multiplicado. Claro. Tú compraste, un, en el caso que nos estamos inventando ahora mismo, un piso por 60.000 euros. Eh, le metiste eh, 20 y 40 de hipoteca. Pero es que resulta que la tasación ahora son 140.000 euros, 120.000 euros. Ahora claro. te van a dar el 80% del valor del piso, que ha cambiado totalmente. Lo puedes... Eh, o, o imagínate que lo pagases a tocateja ahora recoges toda la pasta de golpe, claro. la, la que pusiste y mucho más, claro. entonces con todo ese dinero que recoges a mayores puedes comprar por lo que decimos, sin dinero
2: y una cosa cuenta. más también okay. Luis
0: perdona, una cosa me gustaría añadir no solamente el hecho de la revalorización del inmueble sino que también como tú ya llevas un tiempo pagando ese inmueble, tu deuda ha disminuido, con pasar? lo cual tu endeudamiento es mucho menor y claro, y claro. tienes mucho más patrimonio. Entonces, claro, los bancos están. ¿Qué quieres? Bueno, Has pa
1: pasado tres años recibiendo el 10%. Lo vemos, ¿no?
2: Debe
0: eh, Más la, re
1: la revalorización que ha estado en un 4%, tal. Más el salto brutal de colocar el ascensor. Tenemos 60. Entonces, ahí puedes rehipotecarlo y recoger pasta la que quieras. Eso es. El Por dinero eso. de otros, que hablábamos ah. al principio.
0: Eso es. No, no, es muy bueno. Eh, además es así como se debe hacer ¿no? se hace con el dinero con el dinero de otros y con el trabajo de otros que no suele así, no suene mal pero, pero al final es así, es lo que venía a decir Kiyosaki, eh, ¿Qué prefieres claro. tú el que hace la fortuna de otros o que otro haga la tuya, pero claro, siempre tienes que dar valor y no hay que engañar a, claro. a nadie
1: siempre, siempre, siempre que puedas debes de comprar con dinero el tiempo de otros, es la forma de crecer y, claro si tú intentas hacer todo agotas tu tiempo, tu vida
0: Talento, tus capacidades, tus energías, tu mejor momento claro, para pensar, para crear. Exactamente. No,
1: no puedes crecer. Si todo lo quieres hacer tú, no puedes crecer. No, Es imposible. Porque claro. es que eh, ahí viene cuando... Es que no tengo tiempo. No, perdona. No tienes tiempo, no. No te estás administrando tu tiempo. O no estás delegando. Claro. O no estás comprando el tiempo de otros.
0: Prioridades. Prioridades, lo Prioridad. pues, Vale. Y ya última pregunta de financiación. Y es una pregunta que viene muy al pelo, ¿vale? Es el hecho, vale. y que quiero conocer tu opinión como súper experto. Dinos, términos de financiación. ¿Qué ves? ¿Cómo ves la situación a partir de ahora con los tipos de interés? ¿Cómo están? Si no recuerdo mal, hace unos pocos días estaba en el 2,86%. 2,86% el Euribor.
1: Vale. O 2,46, algo así. Sí, aquí hay mucho, mucho mm. para hablar. Vale. Porque no solo es la subida de intereses. Eh, vamos a ver, mira, en el 2005... Déjame volver un poco para atrás porque me gustaría... Para atrás. Me gustaría mojarme, ¿eh? Sin que, repito, sin que sirva de consejo, sino voy a contar lo que yo estoy viviendo y lo que estoy viendo. Bueno, todos con el
0: paraguas que, que no
1: vamos a lo mojar que quiera. Me voy a mojar, es que me encanta mojarme porque, porque soy así, ¿no? Entonces, mira, en el, 2005, en el 2005, antes de la gran crisis inmobiliaria, se construía edificios nuevos. Y había un porcentaje altísimo de gente que compraba y revendía en obra. Sí. Especulación. Eso ya no se está haciendo. Claro. Ya no se está haciendo. Yo no la veo por ningún lado. Veo que hay personas que aportan valor a un inmueble, dan un servicio al futuro cliente y lo venden. Perfecto. Eso es opción social, totalmente. Perfecto. Me encanta. ¿Vale? Bien. Las hipotecas en aquella época se daban sin filtro y a variable. <risa> Importantísimo. Así pasó. ¿no? Un, un, un detalle, un detalle. Sí. En aquella época, estamos hablando del 2005, que no es antes de la guerra, ¿eh? El valor de metro cuadrado de construcción eran 550 euros. Hoy son 1.500 euros por metro cuadrado. Ojo que este detalle es muy importante, pero pues ya verás todo lo que te voy a contar después. Uh -huh. Muy importante. Quiero que quede ahí, ahí guardadito, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, además, había... Muchísimas promotoras inmobiliarias que dieron quiebra y que no han vuelto a levantar cabeza. Conclusión, hoy en día se está construyendo muy poca vivienda. Mira el problema que hay en Madrid, el problema que hay en Barcelona. ¿Por qué? Porque los promotores inmobiliarios, porcentaje altísimo, murieron. Y los que no murieron económicamente, como que se lo piensan dos veces porque una promoción de un inmueble... Eh, son tres años de fatiga, tres años jugándote el cuello económico. O sea, no es fácil. Eh, claro. La gente puede verlo muy fácil. Cuidado que no es nada fácil. Entonces, tal y como está en la falta de estabilidad económica eh, ahora mismo, sí. esa, no hay estabilidad. Como que no todo el mundo se atreve a meterse en ese tipo de, de procesos. ¿vale? Bien, ojo, un dato importante estoy contando lo bueno y lo uh -huh. malo, ¿eh? Sí, sí, sí. Espérate que, que ya verás, ya verás. Eh, este año sí. llevamos 20.000 empresas en concurso de acreedores. En lo peor del 2008, eh, 9, 10, en, en lo peor de esa crisis, fueron 9.000 por año, frente a 20.000 este año. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que creo que se avecina algo gordo y sí. negativo. Vale. Cuando se avecina algo gordo y negativo, que ya empiezo, ahora ya empiezo la remontada, ahora empieza la parte buena. Ahora ponemos los ¿eh?
0: tambores.
2: A ver. Ahí
1: vamos, ahí vamos. Cuando se avecina algo gordo eh, de estas características económicas negativas, eh, la demanda de pisos en alquiler va a subir. Quiero decir, y compañeros inversores, es el momento. Es el momento. Yo lo siento así. Importante, el IPC Hablan del ípez en España entre un 8% y un 10%. Hablan. Yo te cuento lo que yo vivo. Os cuento lo que yo vivo. El ladrillo de termorcilla hace un año valía 45 céntimos. Un ladrillo de termorcilla para hacer una fachada de un edificio. Ahora vale 2 euros cada ladrillito. Cuidado con esto. Quiero decir, la cerámica vale el doble. Los cristales un 40% más. Cuando todo está subiendo tanto, el coste de construcción está subiendo tanto. Acuérdate que al mm. principio te hablé de 1.500 euros metro cuadrado. Frente a 550. Años... Sí, pero es que hace dos años costaba 700. Ojo, ¿eh? Ojo. Cuando el precio de construcción de nueva vivienda está subiendo tanto, ¿a mí alguien me puede convencer de que el precio de la vivienda nueva va a bajar? ¿Bajará el precio de los coches? ¿De los Audis? ¿De los EAP? ¿Bajará? Es que no lo veo claro. No de todas
0: maneras. Si sí, sí, totalmente. De todas maneras, fíjate, eh, justamente hace unos días estuve viendo lo que era un gráfico, ¿vale? De Instituto Nacional de Estadística con el número de transacciones de vivienda nueva y vivienda segunda mano desde el 2006 uh -huh. Pues eso, 6, 7 hasta hoy, ¿vale? Lo que venía viendo en esa, pues, en esa serie es que la vivienda de segunda mano, pues se compraba más bien poco, ¿no? La mitad de las nuevas en esa época de la burbuja, ¿vale? Y luego, claro. básicamente ha sido lo contrario. Ahora estamos comprando exactamente al contrario. Ahora se compra muchísimo de segunda mano y la mitad, ¿vale? Exactamente lo que se compraba de segunda mano en el 2007, es lo que se compra ahora de vivienda nueva. Pero claro, lo que estás diciendo, al fin y al cabo, estas empresas siguen teniendo beneficios. Claro, hay menos. Entonces,
2: menos. claro,
0: y los precios están por encima. Entonces, estás construyendo menos... ...a más precio... por lo cual... ...se siguen llevando la tajada... ...¿es así o no sí, es así? Sí,
1: sí. ...por supuesto... Sí. ...y luego algo algo muy importante... ...mira, una vivienda... ...para mí una vivienda... ...es como un condensador... ...como un condensador de energía, ¿no? Sí. O sea, una vivienda está formada... Eh, ...lo primero... Eh, ...pues el suelo, por supuesto... ...cada vez más escaso... ...porque todos queremos vivir... ...en las mejores zonas de nuestra ciudad... ...entonces... ...hay el suelo que hay... ...o sea, es muy difícil... Eh, que el suelo aumente en la periferia. Pero donde todos nos gusta vivir, mmm, complicado. vale. Una vivienda también está compuesta por mano de obra. La mano de obra, dada al IPC, cada vez está subiendo más. Lo vamos uh -huh. viendo, ¿no? Además, la energía se está disparando. La electricidad, que se gasta mucha electricidad para producir una vivienda. El gas, para, para quemar los ladrillos. El gasóleo, para todo tipo de maquinaria excavadora. Todo eso cada vez es más escaso propósitos ecológicos y, y, y por la escasez a, a la vez, ¿no? Ya ves sí. que el petróleo, bueno, pues cada ese petróleo que fluía antes ya no fluye, ahora hay que sacar otros medios, muchísimo más caro. Quiero decir, si todo lo que rodea el mundo de la vivienda se va encareciendo y va a seguir encareciendo, es que no veo no veo la posibilidad de bajada de precio en la vivienda. Lo, ¿Me entiendes lo que te sí, quiero sí, decir? Sí, sí, se
0: ve, se ve. Uh -huh. vale Manu, lo has dicho Luego, con cifras, o sea, es que está clarísimo. Claro, claro. Vale. Y, y claro, sube el ladrillo nuevo, pero el ladrillo que ya tenemos, ese no sube.
1: No, 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 claro, pero, pero sigue valiendo muchísimo Por dinero porque está ahí. O sea, es es como, como un depósito que lo llenas de agua y el agua está ahí, ¿no? La puedes utilizar, ¿vale? Luego, además, una cosa muy importante, volviendo a la crisis del 2007-2008, las medidas que están tomando ahora gobierno, Europa, los bancos, que los bancos se, se dieron, como dicen, el jartón, embargos. Pero, claro, ya han visto que aquello no molaba tanto como se pensaban al principio, que la ha, ha traído un montón de problemas. Entonces, ya, eh, ya están hablando que han sacado una ley con carencias, con tal… Ya como digamos que todo esto, como está más cuidado, más protegido. quiere decir que no veo fácil que haya un aluvión de pisos embargados eh, a principios de 2023, que se va a empezar a notar que la economía va a caer, porque evidentemente se va a notar, porque tantas tantos empresarios que son personas y tantos empleados en esas empresas que son personas van a ir al paro, eso es evidente, porque 20.000 empresas, 20 empresas en concurso acreedores no traen nada bueno, ¿no? Uh -huh. Bueno, y luego algo muy importante, como el poder adquisitivo está bajando, los precios están subiendo y los sueldos no suben tanto, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno... Pues que, que necesitamos inversores inmobiliarios, esa es la clave, es que necesitamos inversores, ¿para qué? Para llegar al nivel europeo de pisos en alquiler, date cuenta que en España estamos en un 25% de viviendas en alquiler, ojo que ya ha subido, Quiero decir que partíamos de un 16, ¿no? sí, pero sí, es sí. que en Francia, en Francia quiero recordar que está en un 36, en Alemania un 40 y muchos casi en 50. O sea, Alemania o sea, y
0: Austria son los primeros.
1: Claro, es que para llegar al modelo europeo, que se supone que es hacia dónde vamos, nos queda mucho. Entonces, ¿qué es lo que veo en la calle? Que se está comprando mucho piso para alquiler. ¿Para qué? Para otro detalle muy importante. Como que tener el dinero en el banco ya no es aquella sensación de seguridad que teníamos antes, ¿no? El banco es la panacea, encima te paga intereses. Eso ya se ha olvidado. Ahora, el banco te penaliza por tener el dinero. Encima te está avisando que, bueno, si hay un problema, hasta 100.000 ¿eh? te cubre. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La gente está sacando la pasta y la está colocando mucho es Lo gente, que hay que hacer, hay que
0: mover el dinero en el banco, hay gente. que tener lo mínimo para pagar gastos. ¿Sí o no? O sí, claro. o, sí, sí o sí. Sí o sí.
1: Además, que, que el, el ladrillo en el banco pierde, el IPC subiendo, no renta, te cobran por él. O sea, tienes unos años y resulta, a la vuelta a la esquina ya no tienes nada.
0: Totalmente. Vale, no, muy buenas reflexiones, de verdad, muchas gracias porque además has dado una, una, un vistazo a todo el mercado inmobiliario desde entonces, ¿no? Desde los años negros del ladrillo hasta ahora, que se está poniendo también un poco negro, pero no, sí que hay oportunidades, al final yo lo que, lo que cojo de, de todas estas reflexiones es que siempre hay oportunidades, sobre todo si hay liquidez, ¿verdad? Si hay suficiente liquidez que no tengas que claro. meterte en el castigo de la financiación, porque ahora es un poco castigarte. Pero bueno, siempre se pueden sacar cosas interesantes si tu perfil, como bien has dicho, el perfil de la persona pues es eh, idóneo. ¿Vale? Y te voy a hacer una pregunta más en cuanto a... Porque nos has hablado antes, Luis, de que a tus inquilinos, pues que te gusta ir allá a verlos, ¿no? Preguntarles. También pues por dar un poco de servicio, ¿no? Que estén contentos contigo eh, como propietario, pero al mismo tiempo también pues por llevar el, el cotarro, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿llevas tú todo ¿Toda la gestión de los inquilinos, documental, etcétera? ¿O esto se lo encargas a alguien que lo haga por vosotros? hablabas del tema de... Eh, pues de comprar tu tiempo. De delegar. ¿no? delegar. Sí, bueno.
1: Mira, aquí hay una, una parte muy importante. Bueno, uh -huh. todo, todo esa, toda esa línea eh, la lleva Gemma mi mujer, ¿vale? Todo, eh, la contabilidad, eh, que eh, paguen a tiempo, los consumos, todo eso está pendiente ella. La contratación, todo eso está pendiente ella. Bien. Eh, pero... Hay una cosa muy importante en esto que me estás comentando, eh, que es el tema asesores, ¿vale? Y el tema delegar. Quiero decir, tú puedes delegar en tus asesores perfectamente, pero no lo puedes dejar al 100% en manos de nadie. Me explico. Tú, imagínate, tú puedes delegar que cuiden a tu hijo, perfecto, pero no puedes cerrar los ojos como yo he contratado a una cuidadora para mis niños, yo cierro los ojos no, tú tienes que seguir pendiente, o sea, la vida del emprendedor es así es de, eres 24 horas emprendedor, y tienes que estar pendiente de todo, de todo lo que ocurre, estar pendiente y saber qué está pasando, aunque deleres. es como duplicar el trabajo es verdad, bueno, a lo mejor el trabajo, el peor trabajo te lo hacen ¿no? Claro, el, el Sí, pero tienes que estar pendiente Total. de todo, de todo. Con los inmobiliarios, lo mismo. Ah, yo delego en Pepito, que me busca inmuebles. Sí, 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 pero tienes que estar pendiente. Tienes que ir a visitarle. ¿Cómo estás? Tomamos un café. No he encontrado nada. No te preocupes. Seguimos aquí. O sea, tienes que estar pendiente de todo. A la vez tienes que buscar tú por tu cuenta. Quiero decir, no hay una regla eh, perfecta, exacta, que digas, se hace al 100% esto. No. Al final... Es una mezcla de todo, porque un emprendedor es una persona que tiene que conocer todos los oficios, todas las profesiones que le rodean. A un 20%, a un 25%, a un 15%. Tiene un perfil generalista,
0: pero, total, un perfil generalista.
1: Pero tiene que empaparse de todo.
0: Uh -huh. No, no, estoy totalmente de acuerdo, porque al fin y al cabo, ese ladrillo, ese ladrillo esa vivienda, no la siente uh -huh. como suya.
1: Es así. Claro, claro. Entonces. Tú a, a tu, claro. A, perdona, a tu asesor sí. fiscal. Eh, vale. Le tienes que contar tus sueños, sí. le tienes que dar la tarea fácil, no, le puedes, eh, no puedes todas las facturas hacerlas una bola y decir, toma, búscate la vida. Le tienes que ayudar, él tiene que sentir que tú estás implicado y tú tienes que sentir que él está implicado o
0: ella. Sí, sí, no, totalmente. Por eso yo siempre lo digo, que quedárselo masticadito. Porque al fin y al cabo eh, puedes dar con el mejor asesor fiscal del mundo que como no solo lo des todo bien masticadito, nadie se va a pelear por un dinero por esos 100 o 200 o 1.000 o 3.000 euros no son suyos. A ver, ellos van a, a tarifa fija, no van a variable. Es así.
2: Entonces al final... Mira, mira, sí, sí, dale, ya, dale. déjame decir
1: esta frase sí. porque me encanta. Sabe más un necesitado que 100 abogados. Muy bueno. Así de claro. Claro. Implícate.
0: Eso es, eso es como decía mi abuela, dice, sabe más el, el tonto en su casa que el listo en la ajena. Sabe más el tonto claro, en su casa pues. que el listo en la ajena. Entonces, Correcto. tú sabes más de lo tuyo, aunque tú realmente tú no seas el experto fiscal. ¿Sabes? Claro. Qué bueno. Vale, entonces, eh, vale, pero nos has dicho que sí que lo delegas, pero lo delegas en, eh, me refiero, eh, lo has dicho en tu mujer, pero no pagáis a nadie para que lo haga, ¿verdad? Más allá del asesor sí. fiscal.
1: Sí, sí, asesores, inmobiliarios. Vale. Y luego date cuenta que, que a, a nivel de mantenimiento de las viviendas, bueno, sabes que yo me dedico al tema de la construcción. Sí. Entonces tenemos todos los oficios uh -huh. que quedan resueltos. Hay un problema de fontanería, va el fontanero. Hay un problema de electricidad, vale. Bueno, está bueno, claro.
0: Sí. Es el equipo sí. del magnate ladrillo, vale. ¿no? El equipo inmobiliario.
1: Es fácil eso claro. para nosotros. Lo tenemos claro. resuelto.
0: Sí, sí, sí. No, qué bueno. mm. Eso muchas veces es lo que más echa para atrás a muchos inversores. Mm. Que... Y, y, y ahí, mira, hay
1: una labor que hacemos eh, para otros clientes, que es nosotros también llevamos viviendas para otra gente, en el sentido de, eh, pues le, eh, buscamos una vivienda, se la reformamos, la adaptamos para alquiler y nos ocupamos de todo con uh -huh. nuestro equipo, ¿vale? Uh -huh. eh, le buscamos un le buscamos los inquilinos, estamos pendientes de, de las reparaciones, de los mantenimientos, de todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos ya la estructura hecha. Claro. Para nosotros es facilísimo Lo tenéis
0: estandarizadísimo, claro. tenéis conocimiento, tenéis la experiencia, pero tenéis todo Qué es bueno. facilísimo sí, sí, sí. Vale antepenúltima pregunta Luis
2: ¿Cuál Ay, es madre, la mayor ver, cagada
0: ¿eh? que has hecho como inversor en estos 37 años? Dinos una, a la que más cariño le tengas.
2: Odio odio,
1: <risa> más bien odio. Pues mira, también esto es muy importante. Es verdad que el conocimiento tiene que estar ahí. Es verdad, a la hora de hacer inversiones, el conocimiento es importante. Es verdad que la calculadora tiene que estar ahí para que el negocio funcione, utilizarla, ¿no? Mente fría, no enamorarte de ningún producto, ¿no? Verlo con la calculadora, renta, renta. Ay, es que me encanta el piso, me encanta el solar, es que le da el sol, es que en esta zona vivió mi primo, mi abuela. Olvídate del emocional, esto es un negocio, lo vemos claro. Entonces, eh, hicimos una inversión con mis socios eh, en un solar que a mí no me gustaba nada. Yo no creía en él, no creía en la zona, no creía, pero la calculadora daba muy bien y me dejé llevar pues, por los socios. Como la calculadora daba bien, fuimos para adelante.
2: Sí.
1: No, funcionó, no funcionó, fue una ruina no funcionó entonces quiero decir eh, el instinto también es importante ¿eh? no uh -huh. solo la calculadora
0: vale muy bueno muy buena reflexión el instinto uh -huh. el instinto es importante pero no tienes que dejarlo todo al instinto o sea tienes que tener ambos tienes que tener los criterios objetivos y subjetivos bien atados y que al final pues que los dos hagan un buen matching vale vamos con la última pregunta te he hecho antepenúltima pero bueno vamos ya con la última vale que yo creo que ya lo, todo lo hemos respondido ¿Qué es lo que vale. le dirías a una persona ya como consejo final, vale, que has dado tropecientos, pero como consejo final, te lo pueda resumir todo en una cosa. ¿Qué le dirías a una persona, a un inversor, que quiere conseguir su libertad financiera, vale, volvemos al principio, a través de la inversión uh -huh. en bienes raíces?
2: Qué vamos lembría. allá, Luis.
1: Vale. Eh, pues vamos a ver, si quiere empezar, eh, bueno, si es hijo de una persona rica, pues como que lo tiene más fácil, ¿no? Pero como no suele ser común, y yo tampoco lo he vivido, porque me he hecho a mí mismo, incluso pagándome los estudios, eh, yo le diría que primero genere un ahorro que sea intocable de supervivencia, por si hay un problema económico. ¿no? Primero que genere un ahorro. Segundo, que genere otro ahorro paralelo, pero este para invertir. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque ahorrar no sirve para nada. Si tú dejas el dinero ahí para en el banco, cada vez vas a tener menos. Entonces, un poquito para estar tranquilo, sí, pero el resto del ahorro, el resto del ahorro para invertir, para ponerte en marcha. Eh, también le diría que empiece lo antes posible. Cuanto más joven, mejor. Y por supuesto, que marque unas metas. Diga, bueno, se siente tranquilamente en una habitación donde no le moleste nadie y marque sus propias metas. Quiero llegar a... Y cuando lo tenga marcado y escrito, porque la cabeza da muchas vueltas el papel no se borra, que lo multiplique por dos. de sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque cuando marcamos las metas, normalmente marcamos metas cómodas. También para no frustrarnos,
0: que tener...
1: ¿verdad? Claro. <risa> también tienes que cuidar, tener cuidado de marcar una meta inalcanzable. Bueno, somos mayores de edad. ¿no? Pero tendemos a metas cómodas. Multiplícalo por dos. ¿Para qué? Para que tu esfuerzo, para que tu constancia sea el doble. Lo, ve, lo vemos
0: claro totalmente, porque ¿Qué? si marcas solamente un piso al final haces medio con lo cual no haces nada claro <ríe> entonces márcate dos importante. para por uno
1: claro, y es muy importante que se forme continuamente, creo en ello, formación continua investigación continua uh -huh. y, un, y algo que hay que tener mucho cuidado con la gente que comienza eh, a emprender o a emprender en este mundo inmobiliario cuidado con los ingresos cuando comenzamos a recibir uh -huh. ingresos, es muy peligroso subir tu nivel de vida. Y si, si subes tu nivel de vida, eh, entras en la carrera de la rata y no vas a poder dar el paso siguiente a por otro pisito, a por otro pisito, a por otro pisito. ¿Qué hay que hacer? Utilizar el interés compuesto. O sea, lo que genere ese mundo es para ese mundo. Como yo digo, el dinero de la caja no se toca
0: eso es, muy bueno, sí, lo he oído, sí. Y cuando, al final hay que reinvertirlo. Y, claro,
1: claro, y cuando, bueno, vea, también es verdad, vamos a ver, tú ves que te empieza a ir bien, que aquello empieza a fluir, vale, dedica un cien, un 5% para tus caprichos, alegrías, hombre, darte alguna alegría, eso está bien, pero el dinero de la caja no se toca, es para el negocio.
0: No, no, al final lo que hay que hacer un poquito es, vamos, es más de lo mismo, ¿no? Pero es vivir siempre por debajo de tus posibilidades, ¿es así? ¿Es así? Correcto.
1: Hablan no? que, que eh, los ricos... Los ricos... Eh, Mira, los ricos no parece, <risas> claro, lo, por ejemplo, el rico que es rico inteligentemente, vive como mínimo seis veces por debajo de sus posibilidades. Seis veces. Uh -huh. Entonces, es fantástico eh, tener un coche normalito, eh, tener un piso bueno, pero cuidado con empezar a recibir ingresos y dices, va, ahora el BMW, ahora el pisazo, ahora el chal en la playa ahora en la casa en la sierra y cuando te quieres dar cuenta estás en la carrera de la rata, o sea que estás trabajando un montón para mantener todos esos pasivos que claro. te están comiendo eso hay que tener mucho cuidado
0: eso es. y fíjate, hay algo que suelo repetir mucho ahora que hablas del tema pasivo las viviendas, la inversión no es pasiva que realmente es muy difícil que exista algo totalmente pasivo si acaso, semipasivo, lo suelo decir porque yo creo claro. que solamente existe una inversión pasiva y es no hacer nada, Esa sería la inversión pasiva, es no hacer absolutamente nada, ser pasivo, pero claro, es la peor inversión que hay porque vas a obtener esto, no esto incluso es menos, ¿no? es pues menos algo, porque al fin y al cabo te comen las deudas te comen esos gastos hormiga, que al final son hormigones y sí, más de lo, más de lo mismo muy bien, Correcto. Luis de verdad, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, hemos tratado 200.000 temas. Eh. Estoy seguro que están, sí. están ahora mismo. Bueno, eh, si nos está escuchando, pues eso lo de siempre. Dale a me gusta, dinos con los comentarios, ponle cosas a Luis, que luego se pasará por el canal y, y te responderá, que él tiene también su canal de inversión inmobiliaria eh, consciente. consciente. Y, y bueno, y ahora seguramente, para que no te conozca, habrá gente que a lo mejor quiera contactarte pues para ver esas obras que hacéis y luego un tema que me gustaría que comentaras muy rápidamente, el tema de las gafas que utilizáis de realidad virtual para con vuestros clientes, ¿vale? Porque eso es muy interesante. Bueno, sí, la
1: verdad que está muy bien. Mira, nosotros, bueno, en nuestra actividad la desarrollamos en Salamanca, ¿vale? Entonces, ya te digo, hacemos ese paquete completo, esa llave en mano, desde localizar la vivienda para a reformar, hasta eh, montar el último store, el último mueble, el último cuadro, la última lámpara. Llave mano. Y todo eso, claro. ¿Y todo eso cómo lo hacemos? Bueno, pues, como hemos dicho, siempre importantísimo con conocimientos, ¿no? Pero tenemos, unas extra tenemos un equipo fantástico eh, que lleva con nosotros un montonazo de años. Eso es muy importante, el equipo humano. Y luego, eh, además, bueno, pues, eh, Gemma es una crack diseñando y además aporta un valor fantástico. Nuestro cliente ve su vivienda con las gafas VR, antes de comenzar a colocar el primer ladrillo, antes de comenzar a hacer la demolición, ha visto desde dentro toda la vivienda, con los muebles que va a llevar reales, con la lámpara que va a llevar real, con el color de la pintura real. O sea, no hace falta imaginarse nada. Queda perfectamente eh, ilustrado o ilustrada cómo va a ser su vivienda.
0: Una fotografía futuro, ¿verdad? Una fotografía futuro. Pero desde
1: futuro. Es que la ves desde dentro, con la gafas VR.
0: Increíble. Es una pasada. Sí, sí. Sí, no, pero por es eso es lo que comentabas. Sí, eso es lo que comentabas al sí. principio, que tú siempre has tratado de innovar, siempre vas a la última, te formas. Sí. Y claro, al final todo eso redunda en qué? En que le está dando mucho más valor al cliente. Entonces, claro, no van a llamar a reformas perico, ¿no? Van a llamar a, a soluciones. <risa> 5.0, no 2, no 3, no 4, eso ya está ya está en el pasado, bueno,
1: 5.0. Todo, todo esto que os estoy contando y muchísimo más, mm. digamos que lo tengo paquetizado en, en, en eso que hablamos, eh, eh, bueno, llámalo soluciones 5.0. Y 5.0 fue porque cuando cumplí 50 años decidí pues redactar todo este modo de, de emprender, de vivir y lo tengo guardado para mí, está ahí. Bueno, ha habido momentos en los que en la Cámara de Comercio de Salamanca he dado pues, este tipo de formación. Actualmente no estoy dando formaciones. Estoy muy centrado en, en este propósito de vida y, 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 en, y en este cliente objetivo. Porque si es verdad que la vida te dice eh, no me da tiempo a hacer lo otro, no me da... No, no, no. La vida te da tiempo a hacer, o sea, en esta vida te da tiempo a hacer eh, aquello en lo que pones tu foco. Y yo tengo el, el foco centrado ahora mismo en esto.
0: Mm -hmm. Qué bueno. Vale. Estupendísimo, Luis, ya una cosa más, ¿dónde te puede contactar la gente?
1: Bueno, vamos a ver, pues eh, en el canal de YouTube es Inversión Inmobiliaria Consciente y luego pues aquí en Salamanca tenemos dos locales donde atendemos a, a nuestros clientes en Calle Las Heras, en pleno centro de Salamanca, el número 18, nuestra empresa se llama Luxury Design Salamanca, un nombre muy atrevido pero un nombre que te ayuda a seleccionar a ese cliente objetivo que va a valorar el producto que hacemos.
0: Totalmente. De verdad, sí. yo he visto las, las viviendas y de hecho podéis ver un poquito por detrás. Son chulísimas. Y esa normalita, ¿eh? Esa normalita. Hacen cosas, sí. hacen unas, unos malabares con, con el ladrillo increíbles. Malabarismo inmobiliario. Mira, podría ser una idea. Vale. Bueno, Luis, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Me ha encantado la entrevista. Seguro que a todos les ha encantado porque has dado muchísimos detalles. Eh, has tocado todos los palos. Así que, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los magnates de ladillo que han estado hoy aquí con nosotros. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno, adelante. Muchas gracias.
1: No, no, no. Que, que, gracias a, que gracias a todos los que. A todos, a to, perdón. Gracias a todos tus oyentes y gracias a ti por haberme invitado. He pasado un rato fantástico.
2: Eso
0: es. Muchísimas gracias, Luis. ¡Hasta luego! Y eso es todo por hoy, mi querido magnate de ladrillo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con el episodio de hoy. Si te ha gustado y te ha aportado valor, puedes dejar un like, una reseña y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iBox, Amazon Music, la que sea. Ya sabes, el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso y necesita combustible en forma de likes, reseñas y suscripciones. Así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas. De verdad, no te lo pediría si no fuera importante. Pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad. Pero no solo eso, sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia de amigos. Seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando te lo agradezco millones mi querido magnate de ladrillo recuerda que tienes disponible la web magnatesladrillo.com donde disfrutarás de un estupendo blog y podrás suscribirte para que recibas un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast o artículo además de otras muchas novedades que pronto vendrán ya lo sabes Protege tus inversiones porque de ellas dependerá tu libertad financiera. Y de esta, cumplir tus pasiones y objetivos de vida. Y quizá también los de tu familia. Pero recuerda que solo dispones de una sola vida para hacer todo esto realidad. No hay más oportunidades. Y ahora sí que sí, hasta pronto mi querido magnate ladrillo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate y que seas muy feliz.